0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer nun schon 16. Folge unseres Podcasts Nachdenken. Wir widmen uns heute wieder einmal einem Marktinfrastrukturthema. Rudi und ich hatten schon mal das Vergnügen, über das Consolidated Tape zu sprechen. Dieser Podcast kam übrigens sehr gut an. Heute freue ich mich, dass wir einen ganz besonderen Gast bei uns haben, einen besonderen Gast von der EU-Kommission, nämlich Tillmann Lüder. Herzlich willkommen, Tillmann. Hallo, es
1: freut mich sehr, hier an dem Podcast teilnehmen zu können und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Tilman, ich stelle dich erstmal vor. Du bist Abteilungsleiter für Wertpapiermärkte bei der EU-Kommission. Wir beide kennen uns seit 2011. Unser erstes Treffen war damals in Brüssel in der Kommission. Du bist frisch gewählter Leiter dieser Abteilung gewesen im Asset Management. Ich kam, glaube ich, zwei Wochen später an und du hast ziemlich wenig Ahnung gehabt von diesen ganzen Asset-Management-Themen. Damals OGAF-Richtlinie, ganz wichtiges Thema damals, die AIFM-Richtlinie. Und als ich dann fünf Monate später wieder bei dir war, warst du in der Materie beeindruckend tief drin. Also ich war damals wirklich tief beeindruckt von dem Tempo, in dem du dir diese Dossiers zu eigen gemacht hast. Jetzt seit 2015 machst du MIFID, machst du MIFIR und in diesem Zusammenhang eben auch das Thema Kapitalmarktunion, Consolidated Tape, einheitlicher europäischer Börsenticker und diese Dinge. Jetzt meine erste Frage an dich, Thirman. Was glaubst du, wie weit kommen wir denn mit der Kapitalmarktunion? Seit 2015 ist die Kapitalmarktunion ein Ziel. Damals noch ausgerufen von Jonathan Hill, dem Lord aus England. Wir fanden das schon immer toll. Weil wir als Intermediär von Kapital, der die Nachfrage und die Angebotsseite zusammenbringt, das natürlich auch grenzüberschreitend tut. Wir waren schon immer Unterstützer der Kapitalmarktunion. Und wenn ich mir so die Zeitungen anschaue, da ist ja auch irgendwie jeder Unterstützer. Also die Banken unterstützen es. Jeder will die Kapitalmarktunion, aber ich habe auch das Gefühl, immer nur in speziellen Segmenten. Also Die suchen sich raus, was sie an der Kapitalmarktunion gut finden, aber sie finden nicht alles gut. Wie glaubst du, kommen wir da jetzt voran?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich, bringt das Problem ähm, auf, auf den Punkt. Die Kapitalmarktunion ist auch ein sehr diffuses Konzept. Wir wollen eben mehr Liquidität haben in Europa. Wir wollen mehr internationale ähm, Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Das geht nur über Integration der Märkte. Das geht nur über die Auflösung von, von vertikalen Silos. Wir wollen mehr Attraktivität schaffen für internationale Investoren, wenn ein Investor sich die Möglichkeiten anschaut, große Pensionsfonds, internationale Investoren aus Asien, aus USA, dann werden sie natürlich sich den Markt anschauen und sagen, können wir hier investieren? Gibt es hier genügend Transparenz über Preis, über Volumina im gesamten Handelstag? Und dann gehen sie natürlich nach USA, weil da gibt es eben perfekte Informationen über Preise, über Volumina. Und in Europa ist es eben oft so, dass alles zersplittert ist, dass alles fragmentiert ist. Und man sagt eben oft, dass auch Europa in dem Bereich mehr äh, noch ein, ein Entwicklungsland ist. Das ist einfach Tatsache. Das sind alle natürlich dafür, dass man jetzt Europa international wettbewerbsfähig macht, dass man Europa attraktiver macht für internationalen Kapitalfluss, dass man mehr IPOs jetzt hat, dass auch erfolgreiche Unternehmen, die Europa sicherlich aufweisen kann, dann auch äh, ihre IPOs in Europa veranstaltet, anstatt in Drittmärkte zu gehen. Wenn es dann allerdings, wie du ja richtig gesagt hast, zu den Einzelheiten kommt, dann sagen natürlich viele, wieso müsste eigentlich mit der Kapitalmarktunion bei uns anfangen? Genau. Äh, zum Beispiel ähm, sagen natürlich die Vertreter äh, aus dem Aktienbereich, können wir nicht einfach vielleicht mal mit den Anleihen anfangen? Da ist es doch viel dringender alles. Und die Anleihenleute sagen, ja, okay, ist ja richtig, aber... Müssen wir unbedingt zum Beispiel mit einer Verkürzung der Verzögerungsfenster arbeiten? Können wir nicht einfach mal mit dem gegenwärtigen System anfangen? Und warum müssen wir denn jetzt die Transparenz erhöhen? Und warum müssen wir dann Preise zum Beispiel End of Day veröffentlichen? Ja. Das heißt also, jedes Mal, wenn man dann auch von den hohen Prinzipien, die einhellig befürwortet werden, in die technischen Details äh, sich hinunterbewegt, kommt dann so ein bisschen das äh, der nimby phänomen Not in my backyard. Können wir vielleicht mal bei jemand anders anfangen? Und ja, dann, genau. Äh, vielleicht machen wir mal einen Kapitalmarkt für Derivate. Weil das ja kein Mensch versteht. Und, na
0: gut. Ja, ich sehe schon, du bist schon mitten beim Consolidated Tape angekommen. Das wird ja die Fragmentierung jetzt erstmal nicht beseitigen. Das Consolidated Tape beseitigt nicht die Unterschiede in der Wertpapierabwicklung, nicht die Unterschiede im Wertpapierclearing, nicht die Unterschiede der unterschiedlichen Börsenplätze, Trading Venues und so weiter. Es wäre ja aber immerhin ein, einheitliches, ein einheitlicher Transparenzstandard.
1: Wir sehen das Consolidated Tape als ein, ein Schaufenster, ein Preis- und ja. Volumenschaufenster, dass ein äh, internationaler Investor, ein großer Investor, der sagt sich, was kann ich heute handeln, kann ich heute in Europa handeln, habe ich einen Überblick über Preise, über Volumina. Und gegenwärtig haben uns also viele der großen internationalen Investoren gesagt, gegenwärtig halte ich mich zurück in Europa zu handeln, weil ich keinen Überblick habe. Wenn ich wissen will, was ist Aktie ABC wert, wo kann ich sie handeln, dann bekomme ich fünf verschiedene Antworten, dann bekomme ich fünf verschiedene Preise, fünf verschiedene Empfehlungen, wo ich handeln kann, weil jeder nur mit einem segmentiellen Blick arbeitet. Jeder sieht immer nur einen Ausschnitt aus dem Markt, keiner sieht den gesamten Markt. Und deshalb ist natürlich die USA so attraktiv, weil alle sehen, gesamten Handelsplätze, gesamten Trading-Venues, wo kann ich handeln, wo ist die Liquidität, wie verschiebt sich die Liquidität, auch untertäglich. Und das sind natürlich alles Dinge, die man in Europa in der Absenz dieses Börsentickers nicht sehen kann. Und ich glaube, dass man natürlich nicht jetzt mit einem Schwung die, die Marktinfrastruktur, die vertikale Integration, der Abwicklung, das sind alles langfristige Projekte, aber kurzfristiger glaube ich schon, dass man über diese Trading-Schiene eine Art von europäisches Schaufenster schaffen kann, dass jeder Investor sofort sieht, was sind die besten Preise, wo sind die
2: tiefsten Volumina. Genau, Tilman, und das genau diesen Schaufensteraspekt befürworten und ich glaube, das ist auch das, warum es ein politisches Projekt ist. Es ist nicht rein, wie von der Marktseite betrachtet, eine reine Transparenzsache, Verkürzung der Marktdatenkosten sondern es ist eine politische Sache. Man sieht Europa für einmal in einem Schaufenster, deshalb haben wir ja uns auch dafür ausgesprochen und auch dein altes Projekt unterstützt, dass man auch einen einheitlichen europäischen Aktienindex hat, der eben den Blick nicht nur auf alle Preise, was komplex ist, sondern in einer Zahl das Schaufenster zusammenfasst.
1: Und die, die Fragestellung ist natürlich, dass dieses Schaufenster für Investoren und Banken sehr interessant ist, aber dass dieses Schaufenster natürlich auch bestehende Geschäftsmodelle in Frage stellt. Es gibt Akteure im Finanzmarkt, die leben eigentlich recht gut mit der gegenwärtigen Situation. Wir haben regionale Märkte, wir haben regionale Investoren, wir haben regionale Ökosysteme. Es gibt zum Beispiel weniger Interesse an diesem Consolidated Tape in Ländern, die meistens nur im, mit nationalen Investoren arbeiten.
0: Also osteuropäischen Ländern beispielsweise.
1: Osteuropäische Länder, die haben einen kleinen Markt, hauptsächlich mit nationalen Issuer-Teilnehmern, hauptsächlich mit nationalen Investoren. Die fragen sich natürlich, what's in it for us? Was ist der Mehrwert für uns, an diesem europäischen Projekt teilzunehmen?
0: Ja, die sind auch in der Regel vertikal integriert, vom Handel über das Clearing bis zur Abwicklung.
1: Sind vertikal integriert, aber das zeigt ja auch, dass die Aktien dort hauptsächlich an der originalen Zulassungsbehörde gehandelt werden. Die sind deshalb vertikal integriert, weil ja auch gar kein Bedarf besteht, weil diese Aktien nicht in anderen Handelsplätzen gehandelt werden. Und dann gibt es einem die großen Handelsplätze in Europa. Da werden die Aktien in verschiedenen, also die Euronext, die Deutsche Börse, die Nasdaq, diese Aktien werden eben auch in alternativen Handelsplätzen gehandelt. Und da gibt es dann diese Marktzersplitterung und da gibt es dann schon das Problem, dass ein einheitliches Schaufenster fehlt. Aber das einheitliche Schaufenster, das ist eben auch das politische Problem, ist nicht in jedermanns Interesse. Und, und als Kommission muss man natürlich nicht nur große Visionen auflegen und große Masterpläne hier vertreten, sondern als Kommission muss man dann auch diesen Plan umsetzen. Und da muss man sich dann schon auch produktiv und nicht konfrontativ mit den anderen Interessen auseinandersetzen. Was machen wir mit Ländern, die nur mit regionalen Ökosystemen arbeiten. Was machen wir zum Beispiel mit den Nordics? Die sind sehr zufrieden mit ihrer IPO-Qualität. Die sind sehr zufrieden mit ihrer zunehmenden Retail-Investor-Participation in den nordischen Märkten. Und die sagen natürlich auch, für uns ist es doch relativ gut. Wir haben Rekord-IPOs, kleinere IPOs. Wir haben ein Retail-Participation-Niveau, das das Resteuropa überschreitet. Das funktioniert doch alles wunderbar für uns. Und das Problem, das dann eben die EU-Kommission ansprechen muss, ist, das funktioniert, wenn the times are good. Was aber, wenn es zur Krise kommt? Was aber, wenn die Investoren sich zurückziehen aus den Märkten? Dann sind es natürlich zunächst erstmal die kleineren Märkte, aus denen sich die Investoren zurückziehen. Und das würde durch so ein Tape dann gelöst, weil dieses Tape auch in der Krise Preise, Volumina der kleineren Märkte zeigen könnte. Und das heißt, die Investoren müssen sich nicht automatisch zurückziehen, weil sie ja weiterhin diese Informationen haben. Ja, ja. Aber in der Krise ziehen sie sich natürlich zurück, weil sie sagen, wir müssen Kosten begrenzen, wir müssen gewisse Abonnements abschaffen. Dann gehen natürlich zunächst mal zu, zu Lasten der kleinen Märkte. Also ich glaube, dass es auch falsch ist zu sagen, nur weil ich jetzt ein gut funktionierendes Ökosystem habe, muss ich mich nicht um dieses Consolidated Tape kümmern, kann ich auch dagegen sein, weil dieses Consolidated Tape natürlich auch eine gewisse Krisenrückversicherung beinhaltet, dass auch kleinere Märkte weiterhin attraktiv und visibel bleiben, selbst wenn es zum Beispiel ökonomisch in der Großwetterlage zur Krise kommt.
0: Naja, ja, wir sehen das ganz genauso und wir unterstützen dich und die Kommission ja sehr bei der Schaffung des Consolidated Tapes. Wir sind auch dafür, dass es dieses europäische Schaufenster gibt. Lass uns mal darüber sprechen, was in diesem Schaufenster dann zu sehen wäre. Wir reden da über Derivate, wir reden über Aktien und ETS, wir reden über Anleihen, fangen wir mal mit den Derivaten an. Das ist wahrscheinlich schnell abgehakt. Wird es kommen? Gibt es überhaupt Interesse dafür?
1: Es gibt ein gewisses Interesse für Derivate, weil für kleinere Swap-Dealers, für kleinere Marktteilnehmer in der Tat dieser Markt nicht so wahnsinnig transparent ist. Natürlich für die großen Teilnehmer, für die großen Pensionsfonds die ihre Swap-Geschäfte mit den großen Swap-Dealer-Banken, der Big Five, abwickeln. Die kriegen immer genügend Informationen, die kriegen genügend Quotes, wenn sie in einen Swap eingehen wollen. Für kleinere oder mittlere wäre so ein Tape vielleicht sehr günstig, aber es gibt enorme Datenqualitätsprobleme und man hat sich jetzt an der, in den Verhandlungen entschieden, dieses Derivatentape erst einmal zur Seite zu stellen und sich auf Anleihen und Aktien zu konzentrieren. Dann fokusieren. kommen wir mal zu den Anleihen.
0: Da sieht es ja eigentlich ganz positiv aus.
1: Ja, bei Anleihen haben wir natürlich kein Marktdaten- und Marktdaten-Pricing-Problem. Da ist es noch nicht so üblich, dass man Marktdaten als ökonomisches Gut verkauft. Marktdaten sind da weiterhin mehr wirklich Informationsflüsse. Wir haben gewisse Kompromisse machen müssen bei der Post-Trade-Transparency, bei den Verzögerungen der Veröffentlichung von Preisen. Wir als Kommission waren der Ansicht, dass man Preise relativ rasch veröffentlichen muss zwischen live für kleine Transaktionen, 15 Minuten und end of day. Die Mitgliedstaaten wollen für gewisse Transaktionen dann Zeitverzögerungen einführen, die T plus one und T plus two gehen. Es wird nicht so gut werden, aber wir können mit dem Kompromiss leben. Also es scheint, dass man bei den Anleihen wahrscheinlich auch aufgrund der Bereitschaft von vielen Anbietern da im Tenderverfahren Und Rudi,
2: können wir auch mit dem Kompromiss leben? Ja, im, im Großen und Ganzen schon. Wir haben immer müssen wir natürlich darauf achten, dass wir für die großen Trades die Bankenseite berücksichtigen, die natürlich als Risikoträger die einzelne Transaktion durchführen müssen. Und deshalb müssen wir darauf Rücksicht nehmen, ob sie in der Tat diese Bonds im Buch, im Buch haben oder sie auch wieder loswerden können. Deshalb sind wir für eine Modifizierung des Systems der zeitverzögerten Veröffentlichung in hinsichtlich mehr Transparenz, also schnellere und breitere Veröffentlichung, aber eben nicht vollständig. Was sicher von den Banken darzustellen wäre, ist, warum sie auf bestimmten kommerziellen Handelsplattformen bereit sind, Preise sofort zu veröffentlichen, wenn sie in dieser Diskussion das nicht bereit sind. Es scheint also ein gewisses ökonomisches Interesse auch in diesem Bereich zu geben und darauf sollte die Regulierung keine Rücksicht nehmen.
1: Also wir sind der Ansicht als Kommission, dass man Transaktionspreise relativ schnell veröffentlichen kann, untertäglich, dass man aber die Volumen vielleicht in, in gewissen Brackets ausdrücken kann. Wir finden es auch gut, dass dieses konsolidierte Renten, der konsolidierte Rententicker, eine Pre-Trade-Komponente zumindest offen hält, dass man auch diese Indicative Quotes für kleinst transaktionen als, als Indicative als, als Element veröffentlicht, wie bewegt sich der Markt. Weil wir natürlich mit den Zeitverzögerungen oft in eine Situation kommen, die man als Stale Prices bezeichnen kann, Das also wenn eine Transaktion mehr als zwei Tage alt ist, dann ist sie nicht mehr so wahnsinnig preisbildend und nicht auch mehr so wahnsinnig future-oriented. Also wir sind der Ansicht, dass mit der zunehmenden Diskussion zur verzögerten Veröffentlichung von Transaktionen wahrscheinlich als korrelierendes Element man dann auch Indicative Quotes als vorwärtsgerichtete Preisbildungsmaßnahme mit in so, ein, mhm. in so einen Rententicker ja. eingliedern sollte. Ja, ja.
0: Post-Trade, Pre-Trade, das bringt uns gleich zu dem eigentlich dicken Brett, nämlich dem Börsenticker für Aktien. Wir haben ja da klare Vorstellungen, wir wollen Pre-Trade, wir wollen die fünf besten Quotes aller europäischen Trading Venues, also Aktien, MTFs und SIs. Und wir wollen sie idealerweise zu Preisen, die billiger sind als bei Bloomberg und Refinitiv. Das ist unsere, einfach ausgedrückt, äh, unsere Position. Aber es gibt natürlich großen Widerstand bei den Aktien, insbesondere gegen den Pre-Trade-Ticker, der insbesondere von den Börsen kommt. Wie ist da im Moment die politische Situation?
1: Wir haben ja einen Vorschlag vorgelegt, der zunächst einmal nur Post-Trade, aber Post-Trade zumindest untertägig live hatte. Es hat sich dann eine sehr positive Entwicklung abgezeichnet in den Verhandlungen, dass die Präsidentschaft zumindest
0: die also die Franzosen
1: französische Präsidentschaft zumindest das erste Layer der Geld- und Briefkurse veröffentlichen wollten, also die Best Bid and Offer und die dazugehörigen Volumina. Das hat auch insgesamt im Rat zu einer gewissen Akzeptanz geführt. Es war also nicht so, dass alle gesagt haben, um Gottes Willen, bloß keine Pre-Trade-Quotes. Also es waren viele, die sich auch mit diesem Gedanken anfreunden konnten. Es war allerdings nicht mehrheitsfähig in dem Sinne, dass Börsen aus kleineren Standorten sich dann insgesamt, nachdem man die Vorhandelstransparenz mit eingebaut hatte, hatten sich dann natürlich Vertreter aus Mitgliedstaaten mit kleineren Börsenplätzen aus dem gesamten Projekt etwas zurückgezogen und haben gesagt, also das geht zu weit, Daten, Einnahmen, für uns geht es zu weit, wenn ihr den Vorhandelsaspekt auch noch mit einbeziehen und damit gab es dafür keine Mehrheit. Die Franzosen haben dann gesagt, dass diese Vorhandelstransparenz dann vielleicht auf freiwilliger Basis hergestellt werden könnten. Das war auch wieder nicht so richtig mehrheitsfähig aus ganz objektiven Gründen. Weil wenn das alles nur freiwillig ist, dann gibt es vielleicht ein paar MTFs, die da mitliefern, aber nicht die großen Börsenplätze. Und unsere Vorstellung jetzt wäre zu sagen, ein Kompromiss wäre, dass man die großen Börsenplätze, die auch hohe Fragmentierungskoeffizienten aufweisen, wahrscheinlich zu dem Vorhandelstape verpflichten müsste, dass aber das Vorhandelstape unter Umständen für kleinere Börsenplätze, wo die auch vertikal integriert sind und die auch 80 bis 90 Prozent des Sekundärvolumens auf der Originalbörse vereinigen, unter Umständen von der verpflichtenden Zulieferung freistellen könnte. Dass man also sagen, ein Kerntape, der Kernhandelsplätze in Europa hat, das dann allerdings zumindest level One quotes beinhaltet.
2: Das würde uns, jede bessere Transparenz wäre gut, das wäre für uns auch schon sehr gut. Wir müssen nur aufpassen, dass die Diskussion um ein einheitliches level One tape dann nicht zur Übernahme des US-Konzepts des National Best Bid and Offer als verpflichtender Annahme für Best Execution Zwecke geführt.
1: Das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen, das ist in der Diskussion auch sehr oft untergegangen. Unser Tape ist kein Best Execution Tape. Wenn ich wirklich ein Best Execution, also wenn die Kommission ein Best Execution Tape vorlegen wollte, dann hätte man das in die sogenannte Retail Investment Strategie eingegliedert, die ja noch vorbereitet wird. Das heißt, dann könnte man auch mit nicht Live Marktdaten arbeiten, weil das ja best execution ein Post, Ex post Nachweis der Exekutionsqualität ist. Unser Tape ist ein Handelsinstrument, nicht für Algo Trading, aber für Decision Making, für Entscheidungsfindung, für in untertägige Orientierung, wie ich einfach schon sagte, wo liegt die Liquidität, wo sind die Preise, wie entwickelt sich der Markt, lohnt es sich heute? Europa zu handeln oder lohnt es sich nicht? Und das, das genau. sind Weshalb die ich, Tillmann,
0: auch den Widerstand der Börsen nicht ganz verstehe. Weil handeln kann man auf der Basis dieser Daten ja ohnehin nicht.
1: Das ist ein Informationsinstrument, ja. wie ich ja sagte, ein Schaufenster. Wovor haben
0: die Börsen dann zu viel das Angst? Das ist so
1: Entscheidungsfindung. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn man dann über den Atlantik schaut nach USA. Ja. Und da hat man ja auch angefangen mit einem Informationsinstrument und zunehmend hat natürlich dann die Securities and Exchange Commission gesagt, dieses Consolidated Tape aufgrund des Konsolidierungseffektes ist ja immer etwas langsamer als die sogenannten Proprietary Tapes, also die börsenspezifischen Tapes. Und dann gab es natürlich in den USA, und es ist ja weiterhin anhalten die große Diskussion, muss das Consolidated Tape nicht aufgewertet werden, um mit den Prop Data Feeds in die Konkurrenz zu treten. Und das ist ja die große Diskussion zwischen dem Single Consolidator, dem Hub-Modell, dem Hub-and-Spoke-Modell und den Competing Consolidators, die dann die Daten überall abgrasen und direkt in das Datenzentrum des Klienten einliefern und USA geht natürlich tatsächlich in die Richtung, das Tape darf nicht langsamer sein als die Propfeeds. Und wenn so eine Börse natürlich kommt und sagt, die Europäische Union sagt, das ist alles nur zur Entscheidungsfindung, das ist die Kapitalmarktsunion, das ist internationale Attraktivität, das ist aber kein Handelstape, dann glauben die das uns einfach nicht, weil sie sagen, schau doch mal üben in, in, in USA. Aber ich nehme jetzt mal diese Gelegenheit wahr und sage, da kann man uns glauben, weil wir haben aufgrund der Zersplitterung der Datenzentren ohnehin keine Chance, mit dem SEC-Tape in Wettbewerb zu treten, weil das Tape in den USA kann ja nur Low-Latency-Tape werden, weil die Datenzentren alle äh, im 50-Kilometer-Radius in New Jersey liegen. Wir können in Europa rein physisch dieses USA-High-Speed-Nanosecond-Tape überhaupt nicht replizieren, weil wir haben Datenzentren in Bergamo heutzutage, hier im Frankfurter Bereich, in Benelux. Also diese Befürchtung der, der Börsen, dass wir letztlich den, den USA-Weg beschreiten, dass man ein Nanosecond Trading Tape hier schafft, das geht ja gar nicht in Europa aufgrund der geografischen Zersplitterung. Insofern ist es eine Scheindebatte und unser Tape wird also unter der Scheinprämisse, dass wir in eine gewisse Richtung gehen, dann vorab abgelehnt, was meiner Ansicht nach ein großer strategischer Fehler ist. Weil, wie du richtig gesagt hast, Thomas, eigentlich müssen die Börsen ja profitieren, von diesem einheitlichen Schaufenster, weil es gibt ja dann mehr Handelsvolumen, das nach Europa kommt. Es gibt mehr internationales Interesse, in Europa zu handeln, in Europa zu investieren und das kann einer Börse, groß und klein, eigentlich nur nützen, insbesondere klein. Aber aufgrund dieser Befürchtung, dass man da hier ein nanosecond algo schafft, gibt es jetzt diese Oppositionsfront. Und da ist eben Pädagogik erforderlich. Da ist, <lacht> äh, das muss man einem immer wieder sagen, alle sechs Monate neu, um diese... Falsche Befürchtung auszuräumen.
2: Und wir haben immer unterstützt, dass es ein Informationsmechanismus ist, der die Portfolio-Management-Entscheidung im Sinne eines Last-Look-at-the-Market für den Portfolio-Manager ermöglicht, der dann selbst den Trade anstößt oder den Händler. Und am Ende haben wir ja auch Thomas schon immer gleich gesagt, wir wollen ja nur einen Sekundentape haben, was ungefähr tausendmal langsamer ja. ist, als was derzeit auf der Prop-. Mindestens tausendmal. Debatte angeboten wird. Also da müsste müsst ein sehr, sehr langer Weg kommen und unsere Meinung ist ganz klar, wir brauchen das nicht zur Handelsunterstützung.
0: Ja, Wir könnten uns noch ewig unterhalten. Es macht einfach Spaß, sich mit Menschen zu unterhalten, die wissen, wovon sie sprechen. Aber uns läuft langsam die Zeit davon. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Tilman. Du wirst weiter unsere Unterstützung haben auf diesem Weg zum europäischen Schaufenster für Börsenpreise. Wir halten das für eine wichtige Maßnahme für die Kapitalmarktunion, aber natürlich auch zur Preissenkung bei uns in der Branche. Da machen wir gar keinen Hehl draus. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du mit uns gesprochen hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.